0: Crear una red de confianza, toma tiempo, conectar a todos los rincones del país, te da experiencia. 58 años después, con aciertos y errores, seguimos contigo en todo Chile. Ahora con nuestra red 5G, ya son más de un millón de clientes que pueden vivir esta nueva experiencia. Y seguiremos trabajando para que pronto todos sean parte. Desde siempre, en contigo en todas.
1: Muy, muy buenas tardes, eh, les habla Gonzalo Restini, estamos aquí en nuestro cuarto capítulo del cuarto siglo. estábamos conversando eh, de Conexión IP, que es un spin-off del programa de Radio Duna, información privilegiada en el cual participa eh, nuestro panel eh, compuesto, entre otras personas, por don Fernando Zavala, que me acompaña aquí en el estudio, lo presentaremos después. Recordamos que Eh, Conexión IP es un un espacio donde se comentan temas de futuro, temas de tecnología, eh, en un ambiente en que se mezcla la academia, el mundo público y también la empresa privada, a debatir estos estos temas que tienen impacto en en la vida de la gente y, y en el futuro de las generaciones por venir. Recordémoslo que Conexión IP es transmitido a través de las plataformas digitales de La Tercera, Pulso, Radioduna, y también ustedes pueden revisar los eh, capítulos de, de este programa en Spotify... que está muy de moda porque hay un, una serie ahora dando vuelta con la historia de Spotify. Eh, esto es en vivo, de hecho no sé si terminó el partido de Japón con Alemania... Eh, con una ganó, ganó Japón sorpresivamente para que vean ustedes que esto es total y absolutamente en vivo... Les recordamos que si quieren participar de esta conversación de alguna manera con preguntas o con ideas, eh, pueden hacerlo a través de la plataforma de Twitter, Instagram o en en arroba conexión IP en el caso de Instagram. Bueno, y lo lo presenté virtualmente, pero me acompaña esta mañana mi querido amigo y compañero eh, Fernando Zavala. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo te va?
2: Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para... Todas y todos los que nos acompañan en este cuarto capítulo de Conexión IP.
1: Hoy día... Estamos de menos hoy día al señor director, a Juan Pablo. Es sí, estamos
2: de menos señor director, gran ancla de este programa, por supuesto. ¿eh? Eh, y hoy día nos vamos a meter, vamos a abrir la billetera ¿eh? para abordar desde distintas miradas, de distintos ángulos, un tema que está eh, muy eh, emergente, muy interesante. ...y que sigue creciendo en, en, en la relevancia que tiene en nuestro país y en el mundo. Y hablamos de los nuevos medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito... ...aplicaciones móviles, el desarrollo de esta nueva industria fintech... Eh, ...el uso de tarjetas de prepago no, ban- o sea, tarjetas de prepago no bancarias. Eh, que Todo esto que según la Comisión de Mercado Financiero sigue tomando fuerza... ...de manera bastante acelerada en, en nuestro país y obviamente en el mundo. ¿eh? Para abordar este interesante tema, eh, les eh, le damos la bienvenida y les presento al panel que hoy nos acompaña. Empezamos por... Eh, ella es una ingeniería comercial, Convención en Economía de la Universidad de Chile... Ph.D. en Economics en la Universidad de Barcelona, España. Posee un magíster en políticas públicas, políticas de competencia y evaluación de impacto. Además tiene una amplia experiencia académica y profesional en temas vinculados a la libre competencia, incluyendo su rol como economista jefe de la Unidad Anticarteres en la Fiscalía Nacional Económica hace algunos años. Damos la bienvenida a Ana María Montoya, economista académica, cofundadora de la Red Procompetencia y socia de... Butelman Montoya Consultores.
3: Butelman Consultores. Sí.
2: Butelman Consultores, perdón. ¿Qué tal, Ana María? Muy bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación a discutir estos temas tan relevantes, así que espero que se dé una dinámica muy entretenida y que podamos aprender entre todos. Muchas gracias.
1: Bienvenida, Ana María. Y nuestro siguiente invitado también es ingeniero comercial de, de la Universidad Católica, además máster en finanzas de la, de la misma universidad. Ph.D. en Management en, la, en la, la Escuela de Kellogg en Northwestern University en Estados Unidos. Además está especializado en Economía de las Organizaciones, la Organización Industrial, Finanzas corpor- Corporativas y Dirección Estratégica. Actualmente es profesor de los cursos de Estrategia e Incentivos, que es un tema súper interesante, ¿eh? a la Organización del MBA que imparte la Universidad Católica. Le damos la bienvenida a Joaquín Poblete, académico de la Escuela de Administración la Universidad Católica e investigador asociado del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Bienvenido, Joaquín. Hola, muchas va? gracias Ten-tú por la acá- invitación. Excelente.
2: Muy, muy bienvenido, Joaquín. Nuestro tercer invitado eh, hoy es un ingeniero comercial de la Universidad Tecnológica de Chile... ...con más de 13 años de experiencia en el área de gestión financiera... ...donde su foco ha estado puesto en la protección de recursos financieros y monetarios de las empresas del retail... Además ha sido gerente de medios de pago en el área de tesorería y ha asumido cargos en el área de Contraloría, Tecnología y Operaciones. Damos una cordial bienvenida a Maximiliano Pérez, gerente de Mercado de Capitales y liquidez en Walmart Chile. Maximiliano, muchas gracias por
4: estar acá. Gracias Fernando por la invitación y como Walmart estamos súper contentos de, de invitar eh, participar en estos debates. Excelente. Bueno,
2: antes de Bien, comenzar queremos saludar a los presentadores de este ciclo de conexión IP, eh, que son esta vez Entel y Walmart. Les recordamos además que... Conexión IP está siendo transmitido, como decía Gonzalo, en vivo a través de las plataformas digitales de La LaTercera.com, Pulso.cl y Duna.cl.
1: Excelente. Entonces, eh, comencemos. Les recordamos que la idea es que interactúen, se pregunten, conversen y, y tengamos una conversación lo más fluida posible. Pero vamos a, a dirigir las preguntas nosotros a, a, a algunos de ustedes en particular, con la posibilidad, reitero, de que, de que intervengan. Parece como debate político. <risa> Oye, Joaquín, yo, yo quería partir preguntándote. Hemos, eh, eh, aquí hay una cifra que yo creo que no, no sé si es la, la más decidora, pero eh, la explosión que ha habido en medios de pagos digitales eh, es impresionante. Eh, el, el efectivo eh, ha desaparecido en muchos sentidos de la vida diaria de muchas personas. Hay otras en las cuales la, la economía en efectivo sigue siendo la principal, pero tengo el número acá que... Durante el primer semestre del año en curso se canalizó, según los expertos, a través del mayor uso de medios de pago digitales. El uso de tarjetas creció un 77,5% cifra récord en los últimos 20 años de registro respecto al año anterior. Hay cambios profundos en la industria de medios de pago, un fenómeno global además. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos consideran consideras tú de que han incentivado este crecimiento eh, que habrá básicamente desplazado el uso de efectivo. ¿Cuáles fueron fueron los elementos que han determinado este este cambio tan grande?
5: Yo creo que hay que, que distinguir dos, dos lados, yo creo. Un lado es eh, los, las personas o los, las entidades que han entrado a participar en la industria, que han tenido un crecimiento gigantesco, y, y eso principalmente ha sido por cambios regulatorios. Si uno uno se ubica antes del año 17, la única entidades que estaban autorizadas a emitir tarjetas eran eh, los bancos, uh-huh. y además los bancos eran los únicos autorizados a hacer la, la adquirencia, la afiliación de comercio, eh, y todos los bancos le entregaban un mandato a Transbank, y Transbank entonces hacía la afiliación en su nombre, y por lo tanto este era un mercado donde, donde no era posible entrar. Y entonces hubo una serie de cambios regulatorios el año, 2000, el año 10, 16, 2017. 2017, ¿no? 2017, ¿no es cierto? Se permite a entidades no bancarias emitir tarjetas. Ya en el, el 2019 vemos que entran fuertes las la fintech con tarjetas de prepago. el año 2017 también eh, se, se permite algunas procesadoras de pago hacer afiliación de comercio. Y ahí entra multicaja, por ejemplo. Eh, y más importante es que eso creo yo ha sido el hecho de que ha habido una serie de de causas judiciales se podría decir Eh, un expediente de recomendación normativa una consulta de de Cruz Verde eh, que terminan en que el Congreso aprueba una una ley de fijación de tasas de intercambio eh, que hace que que los los bancos entiendan que, que la manera como está organizado lo el mercado de medios de pago va a cambiar. Eh, y entonces eh, los medios de pago, o sea, los bancos, perdón, eh, el primero fue de Santander el, el 2019, en, en abril creo del 2019, le retira, ¿no es cierto?, el, el encargo a Transbank de que haga la adquirencia a nombre de ellos. Uh-huh. Y entonces empiezan a hacer ellos adquirencia a través de, de su propia plataforma, GetNet. GetNet. Y un año después el resto de los bancos también, eh, le retira el mandato a Transbank, entonces Transbank adquiere licencia, empieza a hacer adquiere licencias de Visa y de Mastercard, empieza a hacer adquirencia por su cuenta, el BCI saca su propia adquirencia, también lo hace el banco estado, y entonces el mercado empieza a funcionar con tasas de intercambio en la práctica, eh, y eso hace que que exista la posibilidad de que entren muchos otros actores y hoy día por eso vemos gran proliferación o, o un aumento importante de los actores por el lado de la adquirencia y por el lado de la emisión. Eh. ¿Tiene una idea de cuántos emisores hay hoy día en Chile? ¿Alguno de, de los que está aquí? Emisores de. Sí. Yo, en prepago hay como 12, ¿no? Que hoy día no, no que... ¿Todo? En
3: bueno,
5: prepago, es, claro. Porque prepago. Un poco más de 20.
3: En prepago, la CMF sacó una estadística que entre los que han sí. pedido licencia de autorización y los que han sido autorizados hay como un total, un 18 en el fondo entre autorizados y que están pidiendo solicitudes de autorización.
1: De hecho, Mercado Pago acaba de Mm. de hacer entrada con con una bandera Mastercard, ¿no? Mm. Eh, Exacto. Que que debería ser el último actor. Ahora, ya, está todo ese lado de la la oferta, por así decirlo, pero también está el el tema de de demanda, eh, que que tiene que ver con con cuánta gente accede a las tarjetas por un lado, y, y, y qué, qué uso le da y qué ganas tiene de usar tarjeta Yo creo que también ha habido temas súper interesantes por ahí, no que tienen que ver con la pandemia. Pues. O Joaquín, ¿Ya? adelante, y los demás si quieren
5: intervenir. Encantado. Ya, eso, porque yo sí, sí yo... me embalo y no... Adelante, <risa> sí, sí, adelante quiere... profesor. ¿no? Yo, yo tomo el guante. Eh, a ver, el uso, el uso de tarjetas venía aumentando desde antes de la pandemia, eh, y, y, y si uno ve el uso de tarjetas tanto en cantidad de transacciones como en volumen de transacciones, si yo miro del 18 a la fecha, se duplicaron. O sea, no me me parece para nada extraña la cifra que das tú, porque se aumenta el consumo y hoy día se va dedicado principalmente a tarjetas, eso va creciendo muy rápido. Y y en parte porque han cambiado las costumbres de las personas, en parte también es porque hoy día hay mucho más comercio no presencial, ¿no es cierto? Las la empresas no presenciales como Mercado Libre y otros se han hecho muy populares y eso aumenta también el uso de la tarjeta. Pero este este aumento en el uso no se ha visto reflejado en el aumento de comercios que aceptan tarjetas en igual cantidad. Y podemos conversar por qué, pero si yo miro el 2018 a la fecha, el uso de tarjetas se ha duplicado, pero la cantidad de comercios que aceptan tarjetas ha eh, aumentado más o menos en un 25, en un 30%. Uh-huh. Entonces, ahí hay un tema también del balance en el mercado que es importante tener en cuenta porque, si bien han proliferado los adquirentes, hasta teníamos uno, hoy día tenemos cinco, hoy día tenemos el doble de uso de tarjeta,
1: uh-huh.
5: eh, la aceptación de tarjeta en los comercios no no parece que ha, se ha mantenido a que la misma Chile siempre velocidad. tuvo
1: buenos índices, estoy hablando no por haber visto números sino por sensaciones respecto a lo que uno ve en el resto de los países de Latinoamérica donde se, se acepta menos tarjetas, quizás con la excepción de Brasil. Ana María parece que tenía
2: un comentario, Sí, ¿no? yo sí.
3: quisiera comentar, o sea, como hablando en, en esta mm-hmm. lógica de medios de pago, yo creo que hay estamos hablando de medios de pago en su conjunto, ¿no? O sea, yo creo que aquí siempre en Chile no hemos circunscrito demasiado en el mercado de las tarjetas, sí. ¿ya? Uh-huh. Y quiero ponerlo en, en, como, como punto importante porque yo creo que efectivamente el aumento de pagos a través de transferencias también es un elemento súper relevante. Uh-huh. Y quiero llevarlos y cambiar un poquitito la discusión de esto, vamos a ir a la ley fintech en su minuto, pero creo que le tomemos un poco al peso a de que las transferencias electrónicas, sobre todo por el escenario de la demanda en Chile, por el COVID, pandemia, en fin. Mm, que nadie básicamente las la transferencias electrónicas han tomado fuerza. ¿ya? Y de esto han salido modelos de negocio asociados como los iniciadores de pago. Mm. Donde básicamente tú dices, oye, ¿pero por qué yo no puedo pagar de manera directa? ¿Por qué tiene que haber un bundling entre el uso de mis fondos en mi cuenta y una tarjeta? Mm. O sea, básicamente la discusión a nivel internacional va para allá. Ya mm. Nosotros en Chile nos hemos quedado demasiado pegados por los temas que dice Joaquín, un poco el tema de la judicialización, nos hemos concentrado como en determinados modelos de negocio. Sí. Yo creo que tenemos que abrir un poco la mirada. Y hay un comentario solo para lo que dice Joaquín, el Banco, más bien el Consejo de Estabilidad Financiera, sacó una estadística muy buena hace poquito, donde ver la cantidad de RUT que hay afiliados de comercio desde el 2018, previo al 2018 y post 2018, donde podemos ver que antes había menos de 200.000 RUT, afiliados a la red de comercio, y ahora hay más de un millón mil. Entonces, no podemos decir que efectivamente el incremento en la penetración del uso de los comercios a la red de adquierencia ha sido marginal, porque eso no es así. O sea, efectivamente ha habido, y para que un mercado sea competitivo, un poco como ha explicado Joaquín, uh-huh. necesitas competencia en el giro emisor, que se ha ido dando, ¿no es cierto?, por cambio regulatorio pero también competencia a nivel de que tú como usuario puedas ocupar la tarjeta en diversos comercios. Y yo creo que vamos encaminados, vamos en estilo encaminados hacia allá, pero de alguna manera tenemos que abrir la discusión donde que no podemos quedarnos pegados en que los únicos medios los de pago modelos. son las tarjetas. Claro. ¿ya? Hoy día tenemos que abrir esa mirada porque hay otras formas. Y básicamente es evidente, cuando hay monopolios como lo que había en Transbank, La discusión estaba en el monopolio que tenía poco incentivo a la cobertura, ¿no es cierto? Que tenía tarifas con subsidios cruzados. O sea, había toda una dinámica muy poco competitiva en Chile. Y yo creo que hoy día tenemos que tender para allá, pero yo creo que hay que que cambiar un poco el foco y mirar qué es lo que está ocurriendo con la tecnología. Porque si nos quedamos pegados solamente hablando de tarjetas, bueno, vamos a seguir teniendo barreras y van a a ser barreras judiciales, judicializaciones. Como PIX en
1: en Brasil, por ejemplo.
3: Como el PIX, Mm como el UPI. ¿No es cierto? Como el CODI en México.
2: En esa lógica, Ana María, desde hace un par de años... ...funciona masivamente el modelo, este famoso modelo de cuatro partes. ¿No es cierto? Que eh, explicado muy muy sencillo... ...de alguien que no es un experto como yo... ...separa el rol del emisor del rol del adquirente Y hay otras dos partes además que, que se incorporan a este modelo. Quiero hacerte una pregunta como más de, desde arriba... ...del punto de vista estratégico. ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto en beneficios... ...para los consumidores de adoptar este modelo... Y en particular, de la, ¿qué rol ha tenido esta, este cambio regulatorio en la, adquisición de, en la incorporación de tecnología dentro de el, todo el sistema de cadena de pagos digamos, que se ha dado en los últimos años?
3: Bueno, yo creo que hay que remontarse, ¿no es cierto?, desde, desde cuando uno se empezó a preguntar el por qué era importante generar competencia y cuáles eran las fallas que había en su minuto, ¿no es cierto?, que la fiscalía nacional económica lo detectó cuando se presentaron estas recomendaciones normativas, ¿no es cierto? Cuando se abrió todo el tema del proceso en temas de medios de pago. Básicamente los problemas en Chile eran principalmente de cobertura. Uh-huh. Si tú mirabas por nivel socioeconómico, por decir, de ingresos en las distintas comunas de Chile, básicamente el nivel de penetración de POS por millón de habitantes en Chile estábamos muy por bajo por el nivel de ingreso per cápita que nosotros teníamos. ¿ya? entonces Básicamente tú decías, bueno, hay, hay un problema de cobertura. Y si nos íbamos a la organización industrial, tú te preguntabas por qué pasa esto. ¿Ya? Y básicamente para que un mercado de medios de pago sea competitivo tienes dos clientes. ¿no es cierto? Por un lado tienes los tarjetavientes sí. y por un lado tienes los comercios. Entonces, la pregunta era, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Bueno, lo que estaba ocurriendo es que había un monopolio, como decía eh, Joaquín, ¿no es cierto?, en Transbank, en la adquirencia, donde básicamente los monopolios no tienen ni sentido aumentar cobertura. No. Porque básicamente tú fijas determinadas tarifas, ¿no es cierto?, y básicamente hay toda una pérdida de bienestar y eficiencia. Entonces, básicamente yo creo que los beneficios, y como decía previamente, se han dado por la cobertura de los comercios. O sea, básicamente esta estadística que sacó el Consejo de Estabilidad Financiera no es menor. Efectivamente, la cantidad de comercio, y estamos hablando, no sé, ves Mercado Libre, que muchas veces personas que antes no tenían acceso a vender a determinados consumidores, hoy día pueden meterse. Tú vas y tú compras, ¿no es cierto?, en tu claro. aplicación a, a segmentos donde antes no estaban para nada afiliados, uh-huh. ¿no es cierto?, a esta red de comercio digital. Entonces, eso por un lado, yo creo que el tema de la cobertura es importante. Pero también en la competencia en la emisión, no nos podemos olvidar que básicamente en su inicio solamente los bancos podían emitir tarjetas débito, no así crédito. ¿ya? Uh-huh. Entonces lo que era débito, por eso se abrió toda esta regulación ¿no es cierto? para la competencia en eh, eh, giro no bancario, digamos, para los prepagos. 2007. Pero no podemos olvidar que ambas puntas son importantes. Entonces, efectivamente, que hayan más competidores en la punta de la emisión, todo el mundo dice, bueno, la inclusión financiera ya estaba por, dada por el Banco Estado. Y la verdad que sí, el Banco Estado ha sido un rol súper importante, pero como receptor de tu salario. Si tú mirabas en ese momento cuánto la gente ocupaba la tarjeta de de la cuenta RUT para pagar, era muy marginal. Entonces una cosa es acceder a medios de pago y otra cosa es usar el medio de pago. Y en ese sentido la competencia en el giro emisor es muy importante y no podemos olvidarla. Entonces yo creo que esos son los beneficios que yo veo y el incentivo a la tecnología. Ana María, hay un
2: informe del Ministerio de Hacienda que... Eh, ...tú contribuiste a Redactar, entre otros... ...donde eh, se habla de esta brecha de inclusión en el acceso... ...que me imagino que tiene que ver con lo mismo que tú decías... ...de que la competencia ha traído mayor cobertura... ...y me imagino mayor acceso. Te quiero cambiar un poco el, el, el ángulo... ...y llevarte al mundo las fintech ...porque además de todo el modelo cuatro partes... ...estamos en el proceso de una discusión legislativa... ...sobre una nueva ley fintech... ...que, que le viene le agrega otro pelo a esta sopa. ¿Cuál crees tú que es el impacto de la existencia... La, eh, digamos, la, la creación de un ecosistema fintech y, y la explosión que hemos tenido de firmas fintech en eh, reducir la brecha de inclusión y acceso que, que, que tú mencionabas, y que que en este informe.
3: Sí, bueno, el, la ley fintech que se decidió eh, legislar ya, porque ya gracias salió del Senado ya, claro. está en el Tribunal Constitucional, sí. la ley fintech lo que hace es, primero, bueno, se, se reconoció en Chile, ¿no es cierto?, determinadas brechas de acceso en crédito, Prestas de acceso, bueno, en temas de, de pago también, en prestas de acceso en lo que tiene que ver con seguros y también lo que tiene que ver con eh, el acceso en general a temas de educación financiera, administración del manejo, ¿no es cierto?, de temas de educación financiera. Y en ese, en ese rol es que básicamente se reconocen algunos modelos de negocio, porque tú hay unos tipos de plataformas de cloud lending, ya, de, de que de en el fondo que otorgan préstamos, muchas veces las pymes tienen restricción de acceso. ¿Ya? entonces básicamente la, la CMF hizo todo un trabajo por reconocer nuevos modelos de negocio que hoy día no están en el perímetro regulatorio y que básicamente se van a incorporar en materia de seguros, en materia de crédito ahora. fin, ahora, o sea, eso ya está reconocido también otros modelos tú, de mini bonds donde les van a permitir a las firmas que hoy día no tienen acceso al, al sector financiero de emitir pequeños bonos imagínate con el tema de la restricción de acceso por la crisis que estamos viviendo básicamente tiene toda una parte de crédito súper importante pero asimismo en pagos ya, yo quiero reforzarlo ahí, en pago reconocemos los iniciadores de pago, que la iniciación de pago son estos sistemas eh, informáticos que básicamente te permiten enrutar una transacción de medio de pago, de transferencia cuenta a cuenta, donde tú no vas por ningún riel de tarjeta, sí. es ocupar tu transferencia electrónica como medio de pago en un comercio, que en Europa está muy utilizado y esa es una, una de, los, de las cosas bien interesantes. Y también se meten figuras como los wallet, pero wallet que no vayan por esquemas de tarjeta. Mm. En Chile, de nuevo, toda la legislación y la regulación estaba muy asociada a que el único mecanismo que existía era, era por rieles de tarjeta problema, y por ¿no? rieles de marca. Mm. La pregunta es, ¿no tiene por qué ser así? Y se crean estas figuras de los wallet, donde tú podrías efectivamente utilizar a través de otros mecanismos tus medios de pago. Es un modelo Yo muy
1: americano que... ese, ¿no? Muy,
3: muy Porque... europeo, muy europeo. O sea, el open banking en general que mm. viene como parte de la ley fintech es un remedio una autoridad libre de competencia donde básicamente lo que, se, lo que se identifica en su momento eran dos causales. Una tenía relación con que las pymes tenían sus créditos en sus mismos bancos y aun cuando las pymes podían tener mejor eh, tasas en otras entidades bancarias... Claro, y básicamente era por la información. Y aquí viene el open banking, donde básicamente yo pueda dar los datos de mi cartola, mi estado de pago, mi perfil, mi comportamiento, para que otros me hagan ofertas mm. y quizás mucho mejores que las que tengo. Y eso era un remedio de competencia. Y el tema de los iniciadores de pago lo mismo. Era una manera de imprimir competencia al esquema de tarjeta eh, y de evitar este, este bundling entre el uso de la cuenta y, y los fondos que tú tienes y la tarjeta, básicamente.
1: Buenísimo. Oye, una pregunta Maximiliano, y, y queríamos enfocarlo de en la oportunidad, porque tengo otra cifra acá que nos consiguió la producción de Conexión IP. que Es un estudio de, de Mastercard que dice que se llama New Payment Index, Index 2022, reveló que los consumidores latinoamericanos y en especial Chile están más dispuestos a utilizar dispositivos móviles y medios digitales para pagar en comparación con Europa o Estados Unidos incluso. 83% de los encuestados utilizó en el último año un método de pago digital, lo que evidencia esta familiarización con la idea de las fintechs, etcétera. Ustedes como Walmart, eh, ¿qué desafíos y oportunidades están viendo en este, en este contexto de que la gente está mucho más dispuesta a hacer pagos digitales? Eh, ¿Y, y qué, qué oportunidades creen que van a surgir de
4: todo este proceso? Eh, Gracias por la pregunta, Gonzalo. Y, y déjame darte una perspectiva desde la mirada de Walmart y nuestro propósito. Nuestro propósito es darle a los clientes acceso a, lo, a los mejores precios, ¿cierto? A ahorrarle dinero y, y, y tiempo y día. ...para que puedan vivir mejor... Y la, y, ...y la perspectiva de los medios de pago... ...y el uso de medios de pago electrónicos... ...al final del día para nosotros... ...y para gran parte del comercio... ...se transforma en un habilitador... ...¿por qué? ...porque el cliente hoy día puede acceder... ...a distintas plataformas... ...en el momento que quiera... ...cuando quiera y cómo quiera... ...y pagar y acceder a los productos y servicios... ...y eso va más allá, ¿cierto? ...de, de la experiencia de compra en un supermercado... Eh, sin embargo, están hoy todavía ciertas fricciones, ¿eh? y, y quiero retomar el punto que estaban acá eh, comentando Ana María y Joaquín, esta, esta, esta migración al modelo cuatro partes que se ve como la gran solución y que al final del día eh, es donde estamos hoy día eh, detenidos, y eh, detenido, digo eh, porque hay varios temas pendientes por resolver desde el punto de vista de regulación, al final estamos implementando algo que es de la década del 70, o sea, la mirada del 2030 es justamente lo que está ocurriendo por el lado de la fintech, ...y la ley que se aprobó, y es cuando uno ve, empieza a unir estos elementos... ...ve una situación similar a lo que ocurrió en la Unión Europea... ...donde definitivamente tomaron la decisión de regular este modelo cuatro partes... ...que es la forma ¿cierto? de darle más acceso al, a los comercios y a los, a los tarjetavientes... A, a, a medios de, ...al uso de medios de pago electrónico sin que les provoque un dolor... ...cada vez que ven la tarjeta pasando por su, por su caja pero co- también con una línea de tiempo bastante clara en cómo llegar a ese open banking y a, esa, a, a ese mundo fintech que todos eh, hemos visto, ¿cierto?, la, la experiencia, al menos la, la, la externa, eh, trae más servicios, a, 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 tanto a los comercios, ¿cierto?, como a los consumidores, pero, y también eh, menos costos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día en, en, en el contexto local? Es una migración a un modelo cuatro partes que partió de regulado, se mencionó ¿cierto? el tema de la ley, que, que fue realmente un, 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 un logro. Sin embargo, todavía vemos que el, el, esta migración no termina. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando, cuando miramos la pers- perspectiva global y, sobre todo, la experiencia de Walmart en los distintos mercados donde está y los mercados donde se ha regulado este modelo cuatro partes, porque, de nuevo, no es, no es innovación el modelo cuatro partes, eh, Chile es el único país donde la regulación ha significado un aumento de costos posterior. A, a que se emitan ¿cierto? las tasas de, de intercambio. A diferencia de otros países donde se regula y lo que finalmente termina sucediendo es una disminución de los costos claro. y adicional a eso, eh, o como consecuencia, un traspaso ¿cierto? De, de, de menores costos a los consumidores. En la Unión Europea aprobado cerca del 70% de ese menor costo para los comercios, se traspasó en menores precios a los consumidores y a su vez mayor uso y penetración de las tarjetas, que era otro concepto que estaba acá, Eh, mencionando también eh, Ana María. O sea, hoy día sabemos que hay eh, eh, dificultad, ¿cierto?, de de combinar este mercado de dos lados, entre comercios que acepten tarjeta y clientes que puedan usar su tarjeta. Y cuando vemos la causa raíz, desde la perspectiva del comercio, y y sobre todo la de Walmart, el tema está en el costo. Hoy, hoy para nosotros, resulta eh, eh, inverosímil entender cómo... El, mover una, un, 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 el recibir un pago en efectivo sea más barato un tercio de lo que significa hoy día recibir un pago con débito. ¿Qué está
1: pasando eso? Explícate un poco cómo está estructurado el costo. Quizás nos vamos a ordenar un poco en la pauta, pero, pero sería bueno a, a apuntar al tema rápidamente para pa entender eh, ¿qué, es lo que es, qué son estos costos y cómo se dividen. Eh, sí, y por qué pasa lo que hoy, hoy día
4: nosotros los comercios pagamos un merchant discount o el costo cierto de de, de aceptación de la tarjeta el antiguo costo de Transbank correcto ¿sí? y este porcentaje sobre la venta alimenta o alimentaba tres bocas antes cierto hoy día eh, perdón dos bocas que era Transbank y el emisor hoy día en este modelo cuatro partes alimenta tres bocas entonces era muy difícil entender que o comprender que alimentar más bocas iba a ser más barato y resulta finalmente lo, lo, lo que está ocurriendo hoy día los costos están subiendo, al menos a nosotros, eh, sobre un 30, 40%. ¿Por qué? Porque lo que se ha regulado, y acá resulta bien curioso, salió la ley, y, y eso es importante para también darle seguimiento por el lado de la ley Fintech, salió la ley, aplaudimos toda esa ley, sin embargo, la primera eh, promulgación de tasas provisorias finalmente terminó resultando incluso más caras que las tasas implícitas que traíamos del modelo tres partes, que ya estaban cuestionadas desde la perspectiva de la libre competencia. Entonces, el tener hoy día eh, una tasa de intercambio más alta, y a eso le agrego, eh, la tasa de intercambio, por cierto, es el ingreso del emisor, el que emite la tarjeta, ¿cierto? Eh, Le agrego el costo de la marca, que es quien entró en este juego. Ah, La bandera. La bandera, ¿cierto? Más el Carbiza, que son los los que tienen hoy día el el poder de mercado. y Y adicional, los adquirentes, que es donde teníamos al principio la discusión de si hay o no competencia, finalmente abrimos, Ay, abrimos cierto uh-huh. eh, gracias a la, a, a la normativa ¿cierto? del 2017 que emitió el Tribunal de Defensa, sin embargo hoy seguimos con un actor dominante que es Transbank, cerca del 98% de las transacciones pasan a través de ello y el, entonces el alimentar esas tres bocas, esto, este costo ¿cierto? que tenemos que pagar los comercios, hizo que eh, aumentaran los costos y, y lamentablemente eh, como consecuencia, que, desde la perspectiva del comercio, o sea, yo, yo aplaudo esto del, desde la perspectiva de los emisores porque tenemos más actores que están entrando, sobre todo por el lado de la fintech, pero desde la perspectiva del comercio y del consumidor estamos viendo dos cosas, aumento de costos y pérdida de servicio. El aumento de costos, en algunos casos, eh, ha implicado, por ejemplo, con recaudadores tipo Sencillito, eh, incluso servibac eliminar, Medios de pago. O sea, lo que antes uno podía hacer, entrar al portal de sencillito y pagar el agua con débito o con crédito, del momento que se se abrió, ¿cierto? Se autorizó por el Tribunal de Defensa el nuevo sistema tarifario y agregándole, ¿cierto?, la tasa de intercambio provisoria, eh, tuvieron que empezar a a, a desconectar medios de pago. Entonces, impacto para el consumidor, pérdida de servicio. Para los comercios, aumento de de costo. Y eso, aumento de precio. Y voy a dar solo un ejemplo. La, hace poco salió un artículo de una de las de, de la bencinas. Cada, cada litro de bencina nos está costando seis pesos más en promedio solo por este aumento de costo. Entonces, en la práctica, hay comercios que lamentablemente eh, tienen que empezar a, a, a degradar los servicios, a eliminar servicios, y otros como nosotros que tenemos que empezar a buscar eficiencia en otro lado para no traspasar eso a, a, a precio al, al cliente final. Puedo... Ana María, sí, parece,
3: Yo, sí. yo tengo como dos puntos a... a... A incorporar en esta ecuación. Quiero uno, tal como mencionabas, eh, básicamente tarificar un mercado de una plataforma, que es básicamente lo que se está haciendo ¿no es cierto? hoy día, donde se pasó de un monopolio, donde básicamente Transbank y los bancos emisores fijaban estas tasas de intercambio, ¿ya? donde es importante entender que era un mecanismo, así como preguntabas, la cobertura, que era uno de los efectos. tasas
1: de intercambio. María. Que era lo,
3: el pago que recibían los emisores bancarios por el uso en el fondo de las tarjetas. Tú vas al comercio, tienes este este MDR que Ah, mencionaban, ¿no es cierto? Y ese MDR se le paga en parte la operación del procesador adquirente, que era Transbank, y parte de esa tarifa va también a lo que se le paga a los emisores bancarios. Y esa es una tasa de intercambio. Y básicamente el rol que tiene esa tasa de intercambio es equilibrar y balancear efectivamente para poder atraer tanto a consumidores como a comercios. Porque acá al final del día es como huevo la gallina, ¿no? Tú vas a funcionar una red de pagos cuando efectivamente hayan varios comercios afiliados y que el tarjeta tarjetaviente valore que esté ese comercio y a la vez que el comercio valore que los vientes tengan la tarjeta. Claro. Hay comercios que, los, que las personas valoramos más, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿tiene alguna lógica que tú quizás fijes tarifas que son más bajas a esos comercios? ¿Por qué? Por el valor, que es la externalidad de red que se llama, sí. que se aporta a la red. Pero yo quiero decir algo como súper en claro ¿ya? Y, que, y que quizás ha estado como, como poco en boga y quizás los que somos más académicos, que hemos estado más metidos como en la parte de organización industrial, Transbank tenía unas tarifas con subsidios cruzados, y yo creo que eso se entienda súper claro. Donde quienes se beneficiaban del subsidio cruzado eran los comercios grandes. Entonces, básicamente, cuando tú emigras a un sistema que es de competencia, básicamente hay algunos que se vieron beneficiados, y no por la externalidad, sino que por su poder negociador en su momento, que se pueden ver más afectados y que efectivamente hay comercios pequeños que se van a ver favorecidos. Entonces yo creo que esa es una discusión teórica, económica que no se ha tenido, y que creo que es súper importante tenerla. Y producto del, del no entender eso, se ha llevado a una judicialización extrema, ¿ya? Y, y es lo que estamos hoy día, que básicamente es loco, porque tú dices, queremos más competencia, pero como las tarifas están fijadas y no se permite que, eh, que haya mayor competencia en la adquirencia, al final tampoco pueden ingresar terceros. Entonces yo creo que también hay que tomarle el peso un poco a toda esta judicialización que está ocurriendo porque puede limitar y a la génesis también de los subsidios cruzados existentes en, en, en su inicio de un monopolio.
2: Joaquín tenía... Sí,
5: sí. Yo, yo creo que... yo No sé si se está entendiendo todo lo que estamos diciendo. ¿sí? <risa> déjeme, déjeme darle un ejemplo y quiero explicar por qué la competencia no es suficiente. Yo lo que quiero explicar es por qué, por qué estos mercados hay que regularlo y por qué la competencia no es suficiente. Entonces... Ya que estamos hablando de Walmart y de subsidios cruzados, me voy a meter aquí, voy a inventar un ejemplo. Imaginemos que yo voy a Walmart o a cualquier otro supermercado. A cualquier otro supermercado. Voy a... ¿Ah? cualquier otro? Depende
1: de si el ejemplo es bueno o malo. Sí.
5: Ya, y compro compro, compro 40 mil pesos. ¿okay? ¿Qué es lo que va a pasar de ahí? Un 1% de esa compra se va a ir directo a la persona que emitió la tarjeta, es decir, al banco que emitió la tarjeta que yo estoy usando. Y digo 1% porque hoy día se fijaron tasas, más o menos 1,5% para crédito, 0,6% para débito, me estoy tirando al medio, ya, 1%. Entonces, 400 pesos se van a ir para el banco, y eso lo va a pagar el comercio. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, hay un monto que hoy día más o menos es 62 pesos, Depende de si es crédito o débito, es como 58. pesos fijo, 62, eso fijo. fijo. Mm. Sí, fijo, digamos, que va a ir al adquirente. ¿Y qué es lo uh-huh. que es el adquirente? El adquirente va a ser Transbank o va a ser Headnet. ¿ya? Uh-huh. Y hay otro monto que va a ir a las marcas de tarjeta por ahora, olvidémoslo, va a ser simple el ejemplo. Entonces decimos, oye, hoy día ya no hay un monopolio, no hay solamente Transbank, hay muchos adquirentes. Okay. Pero esos adquirentes están compitiendo para bajar esos 62 pesos.
4: Uh-huh. Pero el... el 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 monto grande
5: aquí son los 400 pesos Mm. que el comercio le tiene que pagar al banco emisor. Mm. Eso es... En el el sistema antiguo se calculaba que era el 80% del descuento al comercio. Hoy día es incluso más. Entonces, el dolor de los comercios es eso, es es la tasa de intercambio. Son los 400 pesos. Esa es la razón por la que sencillito Servipac dice no, ¿sabes que No puedo seguir usando tarjeta porque esa tasa de intercambio es muy alta. Entonces... La tasa de intercambio, ¿no es cierto?, como decía la Ana María, cumple un rol, tiene, tiene una razón de existir, que es darle incentivo a los bancos que emitan tarjetas, pero también permitirle a los comercios a que se afilen. ¿ya? Ahora, ¿las nuevas tasas de intercambio que hay son más bajas que antes? ¿Un problema de subsidio cruzado? La verdad yo creo que no. El, 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 la Fiscalía Nacional Económica, eh, cuando pidió que se hiciera una regulación de carácter general, ellos calcularon el total de recaudación vía tasas de intercambio en el sistema antiguo versus el nuevo y encontró que con las nuevas tasas que hay, eh, el, el costo total para los comercios, vamos todos los comercios, aumentaba significativamente, incluso sin considerar margen adquirente, suponiendo que se iba a cero con la competencia, eran más de 60 millones de dólares anuales extra en costo para los comercios. ¿ya? Entonces, por supuesto, tampoco se trata de, oye, llevemos esa tasa a cero, porque hay que darle cierto incentivo a los bancos para que efectivamente emitan, Pero existe un mecanismo aceptado generalmente en el mundo para regular esta tasa de intercambio, que que se conoce como el test del costo del curista o el test de indiferencia al comercio. Eh, Pero la verdad es que las tasas provisorias que fijó el comité son mucho más altas que las que establecen este, este, este estándar internacional. Pero pero el comité ya dijo que que están trabajando para fijar tasas consistentes con el test del del costo del turista y la verdad que si de acuerdo a ese criterio en el futuro se fijaran tasas de la misma manera que se ha hecho en Europa o o en un montón de otros países recientemente y estos niveles bajaran a lo que dice este test. Este test lo que busca precisamente es lo que decía Maximiliano, es decir, oye, para el comercio debiera estar más o menos indiferente entre aceptar efectivo y afectar claro, tarjeta, que, el... que, Oye... que no es lo que está ocurriendo hoy día, y por eso vemos que estos comercios están saliendo un poco... Quiero, de... per,
2: eh, perdón, tenemos, nos quedan algunos minutos y quiero eh, meter otro tema eh, en, en la conversación, eh, pensando además que este es un modelo que, claro, tendrá sus fricciones iniciales, pero de alguna manera está probado en el mundo que esta estructura parecerá ser la que, la que va a funcionar para adelante. Entonces... Quiero agregar el, 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 el valor de la información. Y, y quiero preguntarte a ti, Ana María, tú mencionaste a la pasada ahí que una de las motivaciones tanto del modelo de cuatro partes como de la ley FinTech, y en particular de la ley FinTech, tiene que ver con eh, cómo incentivamos la competencia a través del uso de los datos personales y de la protección de esos datos personales. ¿no es cierto Entonces, eh, en tu visión, eh, ¿qué ventajas, qué riesgos existen al... Eh, adoptar este modelo de finanzas abiertas, open banking, ¿ah? y cómo potenciamos esto para que realmente traiga beneficios para los consumidores.
3: A ver, eh, primero, bueno, un sistema de finanzas abiertas, como para que, para que lo entendamos así en términos general, tiene como dos, dos fuentes, ¿ya? Una es lo que llamamos acceso a lectura de información, que es básicamente de tu información desde la cartola, eh, desde tus seguros que tú tienes, los créditos, es tu propia información, ¿ya? Eso es lo que se llama el acceso a lectura. Pero también hay de acceso a escritura, que esto es lo que yo te mencionaba, los iniciadores de pago, donde tú puedas iniciar operaciones de transacciones o podrías también, por ejemplo, poner término a determinado contrato que tengas con una institución financiera, ya que es donde está emigrando hoy día Europa. Si nos remontamos, y creo que es una buena analogía a la fusión, tú comentabas delante la fusión de IS Alavela, en Chile la fusión de IS Falabella se reprobó en su momento por la ventaja informacional que iba a tener un actor en Chile, ¿no es cierto?, muy importante, porque iba a tener la información del consumo, ¿no es cierto?, más toda la información del retail que se tenía en ese momento, ¿no es cierto?, de la banca retail, que se tenía en ver Hoy día la economía digital nos da para que se reduzcan las barreras y ventajas informacionales de los incumbentes en la provisión de servicios financieros. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer el Open Banking? Básicamente es eso, es nivelar la canta y donde efectivamente otros oferentes puedan acceder a mis propios datos con mi propio consentimiento y a través de un sistema que sea interoperable. Y ahí es donde viene todo este mecanismo y un poco lo que me preguntas tú, del tema de los resguardos, donde básicamente la ley se hace cargo de los temas de ciberseguridad se hace cargo de los temas de ley de protección de datos, que efectivamente fue uno de los temas que el Congreso se discutió bastante, y básicamente hoy día la CMF y como están las normas, se queda todo muy regulado y muy resguardado, ¿ya? tanto a nivel de la Comisión de Mercado Financiero como en la protección de datos del consumidor también. Entonces ahí entra todo lo que tiene que ver con el CENAC, así que yo creo que efectivamente como está diseñado y en función de las normas y los estándares de ciberseguridad, no es un riesgo distinto a lo que está acostumbrado a tener la CMF, si te fijas, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que la gracia es reducir las barreras de entrar en los datos y en las fricciones. A ustedes les debe sonar bastante, y quizás no lo mencioné, pero les deben sonar bastante estos casos, ponte tú, cuando se bloquea el, la fintech para acceder como iniciadores de pago, se bloquea el uso de los datos. Hay casos de libre competencia tanto en Europa... Como en Brasil, súper interesante, donde los bancos cuando ven a estos oferentes como competidores, empiezan a pedirle más claves, por ejemplo, uh-huh. para ingresar. Entonces, si tú pones estándares, al fin y al final todas estas fricciones se eliminan. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es permitir sí, pero, pero, entonces, la simetría la canta. Déjame
2: interrumpirte ahí. ¿Qué sí. falta? O, o la, la pregunta es más bien, ¿falta regulación? ¿Falta solamente que esto opere? ¿Falta gestión? para que se puedan tender estos puentes, se puedan producir estos cursos, se puedan generar estas conexiones, para que las fintech realmente puedan ofrecer un servicio que sea 100% eh, operable, digamos, en este ecosistema. A
3: ver, el Open Banking o Open Finance, porque este lo que hicimos fue Open Finance, porque no es solamente productos eh, de información financiera de los bancos, ya está, hoy día existe... Para que ustedes sepan, o sea, hoy día, no sé, BCI, por ejemplo, tiene su propia API y básicamente ellos van y reciben información o estos scoring, la gente le pasa sus claves y básicamente esto está ocurriendo en el día de hoy, digamos. Tener un marco de Open Banking regulado con estándares de la Comisión de Mercado Financieros va a hacer que esto explote. Yo creo que esa, esa es la diferencia y hoy día se tienen que definir todas las normas. De cuáles van a ser los mecanismos, si van a ser API, eh, en fin, los estándares de ciberseguridad. Hoy día falta definir efectivamente el cómo, ¿ya? Pero el marco general, que es lo que hizo esta ley, ya está. y con, ese, con
2: esa bajada del cómo, ¿tú crees que se da espacio para que las fintech entren realmente a desarrollar su potencial?
3: Absolutamente, absolutamente. Esto yo ahí los invito a leer, bueno, este informe que tú mencionabas y una encuesta que se hizo desde el mismo Ministerio de Hacienda y desde el BID, donde básicamente se ve toda la potencialidad que tienen los distintos modelos de negocio eh, por el uso de este, de este mecanismo.
5: Cuál, cuál Quería va hacer la... La entidad? cuál va a ser la entidad que va a regular el,
3: el uso de la los Comisión datos La Comisión de Mercados La CMF. O sea, no, la CMF tiene la, la facultad, ¿no es cierto?, de emitir todas las normas, sí, de tener sí, todos sí, los claro. pero ¿quién
5: va a regular, digamos, el, el uso de los datos?
3: ¿Quién hoy día va a tener la facultad ¿Sí? por estar, efectivamente, es, es, la CMF va a estar a cargo, el CENAC también, y cuando empieza a regir, porque se está discutiendo, tú sabes, la ley de protección de datos, claro, en el Congreso, entonces ahí se deriva... Ahí a quien,
1: definirse finalmente. Claro,
3: pero quien define los estándares y quien regula... efectivamente. La ley de
1: protección afecta. de datos es fundamental para sí. ver cómo se maneja todo esto. Exacto. ¿Ah? Tal y cual.
5: darle más atribuciones a CERNAC, ¿no? Como, como, o, no, no. O, o sea, CERNAC, el CERNAC yo creo que hoy día las tiene. ¿Sí? El CERNAC acuérdate t- que, 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 sí,
3: pues, bueno. que salió una nueva legislación donde efectivamente está dándole mayor atribución al CERNAC.
1: Oye, yo, yo quería preguntarle a Maximiliano cómo están viendo ellos desde Walmart toda esta esta revolución que está ocurriendo en el mercado financiero y medios de pago. Nos comentabas tú que estuviste trabajando en Estados Unidos, en Bentonville, donde es la la casa central, que me imagino que habrá mucha exposición a cosas nuevas Mm. eh, que están pasando, cosas que vienen. eh, Y y quería preguntarte un poco cuál es la visión de ustedes en ese tema y, y también... ¿Cómo están promoviendo ustedes la la inclusión financiera, que es finalmente uno de los grandes objetivos de todo este movimiento? Dar a a la gente acceso a más, mejores medios para manejar sus finanzas y sus pagos.
4: Por el el lado de la innovación, y ahí también nos apalancamos bastante la experiencia internacional... Estamos monitoreando y observando cómo funcionan todos los eh, estos servicios de pago que tiene Walmart. Por ejemplo, en México está nuestra billetera Kashi y en, en India tenemos Fompe, que en India, por ejemplo, ya opera la, la, el, el Open Banking y, y, y la ley FinTech. O, más que la ley FinTech, el, esta apertura ¿cierto? del la mundo financiero. La lógica del Open banking. Claro, el, 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 y ahí funciona con UPI, que es lo que mencionaste tú, antes. El, y esa experiencia monitoreándola, entendiéndonos cómo operan y cómo se adaptan al, al mercado local. Y una opinión personal, en lo que yo he visto en base a mi experiencia es que es más rápido la, la, la integración o la, esta implementación de la, del, del mundo fintech y del open banking cuando te saltas de un modelo de full efectivo, de pago en efectivo, a eh, conexión directa, cierto, eliminando a todos los intermediarios, conectan las puntas, el consumidor con el comercio o la entidad cierto, que, que presta el servicio. En el caso nuestro, que es similar también a, a, a otras economías, eh, es el ejemplo de China, por ejemplo, que eh, tiene un, un crecimiento acelerado, ¿cierto? Los pagos con celulares, eh, lo mismo Infinito, en India. ¿eh? Ya paró
1: de crecer incluso. Exacto, fue Entonces, locura.
4: lo mismo en India. Pero en mercados como el nuestro, donde son tan tarjeteros, que era lo que mencionaban acá, o sea, como que todo el, el mecanismo de solución mm. y de integración, de inclusión financiera era a través de la tarjeta, la transición es muy, muy lenta, precisamente por todas estas barreras que se van generando. ¿ya? Ahora, desde la perspectiva Walmart, ¿cómo, ¿cómo nosotros estamos hoy día fomentando ¿cierto? tanto la innovación como la, la inclusión financiera? Desde el, desde el lado de la innovación acabamos de inaugurar este año un centro que es Walmart Lab, donde estamos sí. ahí abriendo espacios a, 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 a académicos, a, a áreas de innovación locales, internacionales, al equipo nuestro, están poniendo todas las capacidades a disposición para experimentar, fallar, probar, ¿cierto?, y las cosas que resultan, ponerlas a disposición del cliente en un ambiente controlado. Eso, eso ya está andando y ahí tenemos varios experimentos andando. Y por otro lado, respecto de la inclusión financiera, yo te diría que si no somos el, el número uno en términos de, de uso o de, de, de transacciones con medio de pago electrónico, probablemente estamos en el top 5, ¿cierto?, de de acceso, de dar acceso a los clientes, y te lo comento porque durante la pandemia mencionaron ustedes el crecimiento de los medios de pago electrónicos, nosotros vamos muy en línea con el el movimiento de la bajada del efectivo y el aumento de las tarjetas, los porcentajes son muy similares, y y durante la pandemia llegamos a tener cerca del 75-80% de nuestras transacciones con con algún medio de pago plástico, sea, débito, crédito, tarjeta eh, líder BCI que es la el, 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 el que tenemos en alianza con BCI y eso en el fondo eh, a, da acceso cierto a que todos los consumidores que atendemos ya sea en la cuenta de, de Lebu de Salamanca en el líder de, de Puente Alto en el líder de, de Valdivia cierto tengan acceso a, a medios a productos y servicios que se puedan pagar con estos medios de pago electrónico entonces somos un actor relevante, facilitamos, ¿cierto?, la inclusión financiera y más del, del, de ese 80% de pagos con plástico, el 60% es, es pago con cuenta root y esa cuenta root vino finalmente a resolver este problema de darle acceso a la banca a gente que estaba eh, no bancarizada o subbancarizada. Entonces, por, por ese lado, como Walmart, seguimos eh, en, en ese compromiso y preocupados y por eso que hemos tomado este rol tan activo en, la, en el debate, ¿cierto?, de cómo se regula el, el, la transición... Cambio porque finalmente tenemos que asegurarnos de seguir cumpliendo esta promesa de ahorrarle dinero a nuestros clientes. Y cuando vemos la migración, lamentablemente se empieza a deteriorar esa promesa porque eh, cada transacción que se mueve del efectivo al, al, al débito nos cuesta cara. tres veces y hoy día si fuese prepago sería cinco veces el costo. ¿Y eso por qué, y ¿Por qué ahí, ocurre? ¿Por qué dame, no nos Un segundo, Gonzalo, porque compras. quiero contar algo que quizás, y acá puede ser que Joaquín o Ana María me ayuden también en la parte eh, académica, eso produce, dadas las barreras que tenemos producto de, la, de, la, de las normas de las marcas, nosotros no podemos diferenciar precios y darle, en el, el fondo, eh, traspasarle ese costo al consumidor que paga con la tarjeta de crédito, por ejemplo. Tenemos que tomar todos los costos de los medios de pago, con todo este deterioro que te estoy comentando, y traspasarlo en el precio del pan a todos los clientes. Use o no use el medio de claro, pago. Promediar. promediar. Promediar, y ese, y, ese, y ese precio del pan, que el cliente que paga en efectivo...
1: Se produce un efecto más
4: caro. Robin Hood inverso. Y eso es lo curioso. ¿Por qué? Porque este cliente, que es el más desprotegido donde nosotros llegamos, ¿cierto? En estas localidades que son eh, rurales, donde en algunos casos estamos solo nosotros, ese cliente tiene que pagar el mismo precio que el cliente, ¿cierto? Eh, ultra bancarizado, con acceso a millas, puntos, pasajes gratis, etc. Eso lo paga finalmente el consumidor más desprotegido. Mm. ¿Por qué? Porque tiene que subsidiar, ¿cierto? Para la cadena completa de algo que ni siquiera toca un, un, un beneficio, o sea, no accede a nada. Entonces, ahí es, es, es nuestra preocupación, ¿cierto?, como compañía, de estar eh, apoyando, ¿cierto?, todo este proceso de regulación, aportando información desde nuestra experiencia internacional, el equipo que tenemos en, en, en Estados Unidos, ¿cierto?, en expertos en medios de pago, trayendo toda esa información al, a la discusión local para justamente asegurar que esa transición sea lo más... Eh, eh, beneficiosa para el consumidor, ¿ya? y que además le permita acceder a un e-commerce, por ejemplo, que no sea solo exclusivo de un tipo de cliente, sino que democraticemos el e-commerce a través cierto, de estos medios de pago electrónico, pero que no sea un, un, un costo más alto. O sea, hoy día el tener un porcentaje de la transacción no tiene mucho sentido. Cuando estamos pagando un teléfono, ese 1,52% no es inmaterial. O sea, tenemos casos como el de PC Factory que... Tiene, no sé si han tenido alguna vez la oportunidad, pero entren al portal. Precio efectivo, 100. Precio con tarjeta, 105. Como en Argentina. <ríe> claro, exactamente. Entonces, a ese, minu- a ese punto ojalá no lleguemos, porque al final del día le traspasamos más problemas al cliente. No, es lo más
1: injusto que hay. Imagínate que la gente que menos tiene es la que subsidia a los que están bancarizados y tienen toda la tecnología a disposición. Se produce Ese efecto
4: Robin Hood inverso se produce sí. con los medios de pago.
1: ¿Y por qué, se, por qué se produce ese efecto? ¿Por qué subieron los costos? No sé si, si se trató de, de, de contestar. Yo, por lo menos, no lo tengo claro. Si usted tiene alguna versión de por qué ocurrió eso yo, yo sí. creo, yo creo, y ahí cómo los... se va a resolver.
4: Se creó Señor. este comité. Se ¿Ya? creó este comité. La ley se, salió, surgió esta ley. Se creó el comité. Perfecto. El comité contrató un asesor. Le recomendó al asesor un costo. Y el comité tomó una decisión de. ...traspasar una tasa de intercambio... ...que es tres veces la recomendación del asesor. Ah, no le
1: hicieron mucho caso al asesor.
4: Las razones detrás... ...hoy día nosotros estamos esperando... ...que la tasa de intercambio definitiva... ...venga a resolver, ¿cierto?, este problema... ...que tenemos en la transición. Tenemos una tasa de intercambio, lamentablemente... ...para que... ...sabemos todos que la competencia es bienvenida... ...en todas las industrias, en todos los negocios... ...en este negocio de dos lados, en este mercado de dos lados tiene que funcionar cor- con regulación, al igual que el de la telefonía, por ejemplo. Sí, pero mira, muy, muy cortito, ¿eh? muy Adelante. cortito,
5: porque yo sé que tú me quieres. pero eh, saliendo un poco en defensa también del, del sistema. O sea, yo creo que, yo estoy de acuerdo en parte, se produce este efecto de subsidio que, que es negativo, digamos, al revés, pero esa es la gracia del mecanismo que yo le hablaba el test de indiferencia al comercio. ¿El test de indiferencia al comercio qué hace? ¿Te fija una tasa de intercambio tal? que el comercio quede indiferente y que los costos del, del efectivo sean iguales a los costos de la tarjeta. Y por lo tanto no tiene que ser ninguna diferencia. Y además hay un montón de estudios que han mostrado que es lo más eficiente. Así se reguló Europa. y en europa Ahora, ¿eso aún... es para cada comercio? No, se toma el promedio para mm. el de los comercios de un país. Se hace una encuesta okay. a todos okay. los comercios del país, se saca un promedio y se toma el promedio. Okay. ya eh, Y así se reguló Europa, que tiene países de, de muy distinto nivel de bancarización y los resultados fueron más o menos buenos. Y el comité ya dijo que que ellos entendían que el, el mecanismo para regular esto era el TTIP de diferencia del comercio. Entonces yo creo que ahora hay que esperar en un par de meses más salen los nuevos límites a las tasas, y si se sigue esta metodología, eh, los problemas que, que dice eh, Maximiliano debieran, debieran aliviarse y debiéramos tener un estándar uh-huh. internacional alto. Así que eso es el sí, Yo
3: que quería aportar con dos cosas. Bueno, yo comparto lo que dice Joaquín. Efectivamente estamos en un estado de transición, no están las tasas definitivas. ¿Ya? Pero por otro lado, volviendo a este tema como de la judicialización, eh, yo creo que también el esto ustedes saben que Transbank tenía unas tasas que estaban autorreguladas, tenían un CAP del MDR, ya yo creo que dejarlo bien claro, y ese MDR tenía una tasa de intercambio que era implícita, que estaba fijada en su momento por los mismos bancos, que es distinto un poco a lo que, lo que él está mencionando ¿no es cierto? ahora. Entonces, básicamente, si ese merchant discount que fue fijado previamente con una tasa implícita, que no era por un órgano regulador, o sea, que que no era en base a esta regulación. Tenías MDR que era muy bajo, yo eso quiero que quede bien claro, es ahí donde había una especie de subsidio cruzado. Y era en eso, por eso quizás tú no me entendiste, en la génesis de su inicio. Entonces, básicamente, los cambios que ocurran producto de esta tasa de intercambio nueva, y que, ojo, no solamente también se preocupan de los comercios, sino que también de la competencia en el giro emisor. Si tú tomas tasas de intercambios que no incentiven la misión del prepago. No Toda competencia esta competencia ahí. que yo les mencionaba inicial, sí. donde necesitamos una competencia en el giro emisor y que es relevante no se va a dar, entonces cosas. básicamente hay que equilibrar ambos mundos, entonces uno no puede estar solamente primando y ese es el rol y por eso lo está haciendo no es cierto? una autoridad y por eso porque hay que conciliar aquí los intereses ¿no? sí, para que un sistema de medios de pago funcione, y yo creo agregar. que eso es importante entenderlo
4: eh, eh, Súper de acuerdo, no suscribo todo pero sí, <risa> quiero mencionar dos temas, primero que en Chile no tenemos un problema de falta de tarjetas o de emisión Acá estamos sobrepoblados de tarjetas. Y la cuenta RUT es parte de la solución eh, de por qué, en el fondo, tenemos tantas tarjetas también. Hay de 14 millones, al menos 12, 10 eh, usan frecuentemente eh, su tarjeta cuenta RUT. Entonces, acá el problema no está en la competencia a nivel de emisión. El problema está en la aceptación y ese cliente, en el fondo, que acceda a, 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 a poder pagar productos y servicios con su tarjeta. Nosotros, independiente de los, de los, de los números, o sea, cuando vemos la tasa de intercambio, sobre todo la débito, ...nos cuesta tres veces lo que cuesta en Francia pagar la Coca-Cola... ¿ya? O, ...o en Rumania, tú mencionaste, Unión Europea... ...Unión Europea quizás nos preocupamos de dos o tres países... ...pero hay países que están incluso en PIB más, más abajo que nosotros... ...entonces no hay una justificación económica que, de, que respalde... Cierto, ...una tasa de intercambio tan alta... ...sin embargo, la Fiscalía y nosotros suscri, suscribimos... ...la posición de la Fiscalía Nacional Económica... ...cuando le pide al Tribunal de Defensa este cumplimiento forzoso... ...ya que mencionaste dos veces la parte legal... ...este cumplimiento forzoso... ...incluso pone el número... ...este MDR o el total del costo... ...que tiene que pagar el, el comercio... ...que incluye la tasa de intercambio... ...el costo de la marca y el del adquirente... Uh-huh. ...en un 0,4%... ...nosotros suscribimos... ...y, y, y, y coincidimos ¿cierto? en esta mirada del costo... ...porque la, la fiscalía en el fondo tiene la, los datos... ...tiene la expertise para decir... ...este es el costo que ayuda a mantener la red... ...y ayuda también a proliferar... ...la aceptación de medios de pago electrónico... ...en todos los comercios... ...independiente de su tamaño... ...aquí no tiene que ver con el tamaño... ...o sea, hoy día con la, en la situación actual... ...lamentablemente los más perjudicados... ...son los kioscos, los pequeños comerciantes... ...porque en algunos casos... ...sobre todo en este, este costo fijo que puso El costo fijo ha sido un problema... ...ha sido un problema... ...y hay algunos casos donde el kiosco tiene que decir... ...esta Coca-Cola yo no la puedo vender con débito... ...porque mi margen se lo tengo que pasar a Transfer. Claro, ...¿cierto? Sí, eso lo, lo hemos Entonces, visto... dos temas... ...la Fiscalía Nacional Económica puso un número... ...este 04, general... Nosotros lo suscribimos, creemos que eh, cubre, nosotros nos deja en una posición de indiferencia, ¿cierto?, respecto de qué medio de pago pasa por nuestra caja. Y adicional a eso, el tema no está en la emisión. Aquí no hay un problema de emisión en Chile. Tenemos muchísima tarjeta más que incluso en los países desarrollados con menos bancarización y con tasa de intercambio un tercio de lo que tenemos hoy día en Chile. Perfecto.
2: Se nos acabó el programa, estimado, se acabó el programa sí, se sí, se el radio. ¿eh? Gracias. Gracias. Muy Llamen. entretenido el tema
3: Pero muy actual
1: se te y además con, con <ríe> cosas sí. por resolver en sí. este tema tan importante. Si ustedes lo quieren volver a ver, pueden eh, entrar a YouTube, también en, eh, en Spotify, en Spotify. Ah. <coughs> pueden revisar toda la conversación que tuvimos hoy día. Les damos las gracias a nuestros panelistas muy activos y muy Muy apasionados por un tema entretenido. (risa) Eh, Bueno, les recordamos y le damos las gracias a nuestros auspiciadores que son Entel y Walmart y los dejamos invitados para el próximo miércoles a... eh, Desarrollo Humano, motor de cambio
2: en empresas y personas. Este Este es el tema que tenemos
1: para la próxima semana. Les damos las gracias. Hasta pronto. Gracias a todo el panel. Gracias, Gracias Fernando. Gracias 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 a la gente del equipo por, por este capítulo de Conexión IP.
0: Crear una red de confianza, toma tiempo, conectar a todos los rincones del país, te da experiencia. 58 años después, con aciertos y errores, seguimos contigo en todo Chile. Ahora con nuestra red 5G, ya son más de un millón de clientes que pueden vivir esta nueva experiencia. Y seguiremos trabajando para que pronto todos sean parte. Desde siempre, en Tel, contigo en todas.